0: Merhaba ben Banu Güven. Ker hırsı, yıkım ve felaket kapitalizmi başlığıyla 6 Şubat 2024'te Kısa Dalga'da yayınlanan yazımı sizler için seslendiriyorum. Kulağınız bizde olsun Kısa Dalga Podcast. Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da bir gerçeği şu anda söylüyorum. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa, o şehre herhangi bir şey gelmez, Hatay'a geldi mi? diyerek kendince bir ultimatom verdiğini düşünürken, aslında kendini ele verdi. Seçmeni iktidarın adayını oy vermeye zorlarken vaat ettiği, aslında iktidarının çıkarları doğrultusundaki icraatlardı. Erdoğan'ın bu sözlerle seçmene dayattığı çözümün bir adı da var. Amerikalı gazeteci yazar Naomi Klein'in Şok Doktrini kitabında adını koyduğu felaket kapitalizmi. Felaket kapitalizmi gereği depremin üzerinden ancak bir ay geçmişken, o dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum, kentsel dönüşüm adı altında müteahhitlere ilk kez 12 ay ödemesiz 48 ay vadeyle 250 milyona kadar kredi imkanı getirileceğini açıklamıştı. Felaket kapitalizmine gelmeden önce. Aslında Türkiye'de yaşanan her deprem doğal afet olmanın yanında bir kapitalizm felaketi. Mesela Adıyaman'da aralarında Kuzey Kıbrıslı öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin ve tur rehberlerinin de bulunduğu 72 kişinin üzerine yıkılan Grand Isias Oteli'ne bakın. Enkaz raporu bu yapının göçmesinin nedeni depremin büyüklüğü değil, yanlış tasarım ve veya imalattır. Bina alanında bulunan molozlar yakından incelenmiş ve beton kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu, dere çakılı ve kumu kullanıldığı tespit edilmiştir diyordu. Dahası da var. Rapora göre otelin temeli ve kolonları beş kata göre tasarlanmıştı. Peki otelin kaç katlı olduğunu hatırlıyor musunuz? İssias oteli on katlıydı. Kar hırsıyla fazladan yapılan dört kat yetmezmiş gibi, 2016'da ruhsatsız bir kat daha çıkılmıştı. Binanın zemin raporu, statik hesap ve projesi de yoktu. Raporda kat artırımı yapılmasının ciddi bir hata olduğu ve binanın en düşük şiddetteki depremlerde dahi yıkılmasının mümkün olduğu kanaati belirtilmişti. İSİAS Oteli'nin sahibi Ahmet Bozkurt'un Bilal Erdoğan'la özdeşleşen Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA'nın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu çok yazıldı. Ancak TÜGVA bu haberleri yalanladı. Bozkurt bugün tutuklu yargılanıyor ama iş işten geçtikten sonra ne fayda. Bozkurt'un ruhsatsız şekilde kat çıkmasına göz yumanlar kimdi? Otel sahibi Bozkurt bu sorunun cevabını 3 Ocak'taki ilk duruşmada verdi. Oteli 9 kattan 10 kata yerel yönetimin sözü üzerine yükselttiklerini anlattı. Dahası devlet yetkililerinin yönlendirmesiyle imar affından yararlandıklarını da söyledi. İddianamede ruhsatsız bir kata Ekim 2018'de yapı kayıt belgesinin verildiği de yer almıştı. Bitmedi. Bozkurt, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 2018'de 1 milyon 115 bin euro tutarında yenilenme kredisi almış, İsyas Oteli o zaman da bakanlık tarafından denetlenmişti. Bozkurt'un damadının kardeşi yani dünürü olan Mehmet Nuri Ersoy o dönemde Kültür ve Turizm Bakanı koltuğunda mıydı? Onu da ayrıca sormak, soruşturmak gerek. Bakan da bürokratta sorumlu. Ahmet Bozkurt duruşmada, 850 bin bina nasıl yıkıldıysa benim otelim de o şekilde yıkıldı derken rakamı nereden aldı bilemiyorum. Cumhurbaşkanlığı raporuna göre 6 Şubat depremlerinde 11 ilde toplam 518 bin konut yıkıldı veya ağır hasar aldı. Ama Bozkurt'un sözlerinde bir doğruluk payı vardı. Bu binaların çoğu depreme dayanıklı olmak bir yana asgari mühendislik gereklerine göre bile yapılmamış, ...ya da sonradan statiği bozulmuş binalardı. İSİAS Oteli daha çok kar hırsıyla kural tanımaz şekilde yükseldiği için insanların üzerine yıkılan binalardan sadece biriydi. İSİAS Oteli'nde can verenlerin aileleri, sonucu belli usulsüzlükler yapanların bilinçli taksirle değil olası kasıtla ölüme sebebiyet vermekten yargılanmalarını talep etmekte haklılar... Ama onlarla beraber AKP'nin belediyesinin, devletin kasasından para kalmadığı için imar affı ilan eden, bu yolla 4,5 milyar dolar toplayan, üzerine bir de işletmeleri yenileme teşviği veren bakan ve bürokratların da sorumlu tutulması gerekmez mi? Aklınızdan geçen soruyu cevaplayayım. Evet, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na aday Murat Kurum da bu isimlerden biridir. Felaketten sonra Isiyas Oteli örneği, depremde ortaya çıkan yıkımı ve can kaybını neden kapitalizm felaketi olarak nitelendirdiğime dair fikir vermiştir. Gelelim meselenin felaket kapitalizmi safhasına. Başta da atıfta bulunduğum Şok Doktrini, felaket kapitalizminin yükselişi kitabında, Naomi Klein, insan eliyle ya da doğal yollarla ortaya çıkan felaketlerin kapitalist sistemden beslenen sermaye ve iktidarlar için nasıl bir fırsat haline geldiğini anlatır. 6 Şubat depremlerinde yıkıma uğrayan şehirlerde de bu endişe hakim. Mülksüzleştirilme endişesini en çok Hataylılar yaşıyor. Çünkü Hatay'ın kadim merkezi yerleşim yeri olup olmadığına bakılmaksızın, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı eliyle kısmen riskli alan, kısmen rezerv alanı olarak ilan edildi. Yani gasp edildi. Bu kararlarla şehrin 514 hektarlık alanının yetkisi, Yerel yönetimden kentsel dönüşüm başkanlığına geçti. Hatay Barosu, rezerv yapı alanı ilan edilen Defne ve Antakya ilçelerini kapsayan 207 hektarlık bölgede yaklaşık 50 bin kişinin evsiz kalabileceği görüşünde. Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu Hamok'ta mülksüzleştirme tehlikesine dikkat çekiyor. Hatay'ın merkezinden olanlar, 15-20 kilometre uzaklıkta dağ eteğinde yapılması uygun görülen afet konutlarında değil, ait oldukları çevrede oturmak istiyorlar. Beklentileri evlerinin yerine sosyal devlet anlayışıyla bedelsiz olarak yerleşecekleri konutlar inşa edilmesi. Bunun yerine Hatay'da merkezi yönetimin kararları doğrultusunda iş bölümleri yapıldı bile. Kentin mimarları, Mimarlar Odası Hatay şubesi de bileşenleri içinde görünse de çalışmalarını İstanbul'da Türkiye Tasarım Vakfı, TTV çatısı altında yürüten bir ekip var mesela. Mimarların başını çektiği bu ekip, TTV Hatay Tasarım ve Planlama İşbirliği grubu adı altında, Antakya, Kırıkhan, Defne ve Samandağ ilçelerinin merkezlerini yeniden inşa etmek için projeler üretiyor. Meşhur Kalyon İnşaat'ın sahibi Cemal Kalyoncu'nun oğlu Mehmet Kalyoncu'nun kurduğu Türkiye Tasarım Vakfı'nın koordinatörlüğünde ciddi bir çalışma sürüyor. Ancak bu çalışmalarda mülkiyet hakkı meselesine dair bir şey söylemiyor. Halk buluşmalarında gösterilen projelerde gördüğüm kadarıyla mülkiyet meselesine dair bir çözüm ya da hataya ait bir kimlik taşımıyor. Şehre dair araştırmalar fikir alışverişleri yapılsa da oraya hayat veren insanlar yokmuş gibi bir süreç hızla işliyor. Hatay Barosu, Hukuk ve Çevre Komisyonu üyesi Ecevit Alkan, durumu Yeşil Gazete'de Antakya'ya sermaye girdi ve yeni kurulan kent, sermayenin isteğine göre dizayn ediliyor. Kültür yok olmuş, insanlar evlerini mahallelerini bırakmak istemiyormuş, bunlar sermayenin umrunda değil, diyerek özetlemişti. İnsanların mahallelerini bırakmak istememeleri, bu iktidarın da umrunda değil. Kapitalizm, felaket ve fırsat döngüsü kırılmadıkça bu senaryoyu tekrar tekrar göreceğiz. İstanbul için yazılacak senaryoysa emin olun daha büyük olacak. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.